0: Hallo, ich bin Jens Biski. In der ersten Episode unseres Podcasts im Jahr 2024 spreche ich heute mit Luca Kokol, Caroline Müller und Aaron Saar und wir haben ein Ziel, wir wollen die Inflation überwinden. Luca, Caroline und Aaron arbeiten am Hamburger Institut für Sozialforschung in der Forschungsgruppe Monetäre Souveränität. Luca beschäftigt sich mit Schattenbanken, Geldschöpfung, Finanzmarktstabilität. Caroline mit Geldtheorien und internationaler politischer Ökonomie. Wer sich für Geld interessiert, kennt auch Aaron sah, Wie man darüber vernünftig redet, kann man etwa in seinem Buch Die monetäre Maschine nachlesen. Das bei CH Beck erschienen ist. Ein Anlass für unser Gespräch ist nicht nur die zunehmende Teuerung seit einigen Zeiten, sondern auch, dass es ein neues Mittelwegheft gibt, das im Dezember 2023 erschienen ist und schlicht in teuren Zeiten heißt. Luca, Caroline und Aaron haben dieses Heft konzipiert und herausgegeben. Nun kann man, wenn man googelt in Lexika in Aufsätze schaut, sofort erfahren, dass etwa seit Juli 2021 die Inflation im Euroraum steigt. Bis am Anfang knapp über 2% und dann im Dezember 2021 schon bei über 5%. Das konnte man damals auch in Zeitungen lesen, aber wo habt ihr zum ersten Mal gemerkt, dass die Preise steigen und zwar deutlicher steigen als in den Jahren zuvor. Ich muss sagen, bei mir war es eine Frage von polnischen Freunden, die mich gefragt haben, wie sieht denn das bei euch aus mit der Inflation? Bei uns wird es jetzt wieder dramatisch und geht in Richtung zweistelliger Inflationsrate. Luca, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass es teurer wird?
1: Ja, vielleicht auf eine ähnliche Art und Weise. Das ist, glaube ich, erstmal durch die Zeitungen eingerieselt. Also der Schock der Invasion in die Ukraine hat uns, glaube ich, alle getroffen. Und dann kam aber auch ziemlich schnell die Frage danach, okay, was bedeutet das eben jetzt für Energiepreise, für die Heizung? Und ähm, das waren schon Punkte, wo ich mich damals mit meiner Mitbewohnerin auch darüber unterhalten habe, sowohl an die politische Dimension als auch unsere private, die sich daraus ergeben hat. Und ich finde es insofern eine ganz gute Frage, weil es für mich eigentlich schon zeigt wie Inflation funktioniert. Also es war dann sozusagen bei uns oder bei mir das erste Mal, dass ich damit mich beschäftigt habe, eben die Energiepreise. Aber dann war ja auch die Frage der Getreide, die eben durch die Ukraine blockiert wurde, wo man zum Beispiel auch in Deutschland, aber vor allen Dingen zum Beispiel in Italien ganz schnell gemerkt hat, okay, jetzt wird die gesamte Nudelpreise werden steigen, Brot und so weiter und so fort. Und das sind ja wirklich wichtige Produkte. Und ja, später, wo sich das dann wirklich irgendwie auch bei mir im Alltag umgesetzt hat, so dass ich es wirklich wahrnehmen konnte, war dann auch eben bei Gemüsepreisen und so weiter und so fort. Aber es gab sozusagen einen Doppelmoment. Einerseits die Erfahrung darüber, was gerade in der Welt passiert und dann bis es sozusagen im Eigenheim dann ankommt.
0: Caroline, wie war's bei dir?
2: Ja, also ich würde auch sagen, also ich erinnere mich nicht an den einen Punkt, wo irgendwie in meinen Konsumentscheidungen oder durch bestimmte Preiserhöhungen in meinem Alltag mir bewusst wurde, okay, es gibt da sowas wie eine allgemeine Preiserhöhung. Ich glaube, viel früher war auch die Information durch Zeitungsberichte. Vielleicht ist das auch ein Stück weit dem geschuldet, dass man irgendwie als Geldsoziologin informiert sein will über monetäre Phänomene. Aber die Preiserhöhungen haben ja teilweise schon 2021 angefangen, schon vor dem Ukraine-Krieg. Und ich glaube wahrscheinlich so dieses, okay, es ist jetzt nicht nur dieses eine Produkt, was ich regelmäßig konsumiere, was scheinbar teurer wird, sondern diese Idee von, es gibt eine Inflation, kann ich mir vorstellen, dass es bei einigen so ist. dass es eher durch die Zeitungslektüre und durch so die mediale Information, durch die Prognosen, die es vorher schon gab, erfahrbar wurde. Denn durch die Strompreise zum Beispiel, die ja doch deutlich später erst, ja schwarz auf weiß ins Haus geflattert sind und was ja vielleicht schon ganz interessant ist, von vornherein sich zu fragen, ob irgendwie dieses Interpretationsangebot, dieses Mediale von einer allgemeinen Preissteigerung war, bevor man jetzt irgendwie die einzelnen Preissteigerungen von Konsumgütern aneinander rein konnte und durch die eigene Erfahrung fassen konnte, es gibt da sowas wie eine allgemeine Steigerung von Preisen.
0: Aaron, hast du es gemerkt oder vorher gelesen? Ja, interessanterweise auch vorher
3: gelesen und das ist ja irgendwie auch bezeichnend, ne, dass wir eigentlich die Inflation in unserem Milieu vielleicht auch zuerst als ein mediales Phänomen erfahren haben, als eine Ankündigung, auch eine Bedrohung erhöht euren monatlichen Beitrag für die Stromrechnung eine Abschlagszahlung, weil es werden sehr hohe Nachzahlungen auf euch zukommen. Das war in meiner Erinnerung für mich deutlich früher relevant als jetzt steigende Preise im Supermarkt und so. Das dürfte aber ja für viele Menschen anders gewesen sein und verweist eben, wie Caroline schon angedeutet hat, natürlich auf ein Punkt, der uns auch bei Inflation beschäftigt hat, nämlich, dass es nicht alle Leute gleich trifft und die Erfahrung
0: nicht dieselbe ist, die mit Inflation verbunden wird. Nun sagt man den Deutschen eine besondere Sensibilität für steigende Preise nach. So unterschiedlich es sie trifft, aber die Annahme ist, sie fürchten sich alle seit der Hyperinflation von 1923 vor Inflation und katastrophalen Folgen, die eine Inflation mit sich bringt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das historisch halten lässt und ob das wirklich heute noch eine in den Familien prägende Erfahrung oder so ein Hintergrund für die Deutung von Erfahrungen ist. Aber es gibt ja wirklich Grund, sich vor Inflation zu fürchten. Also ich fände es furchtbar, wenn wir dauerhaft eine Inflation von sechs, sieben Prozent hätten. Welche Gründe könnten das sein? Oder ist meine Furcht völlig unbegründet?
3: Natürlich ist Inflation, das Phänomen, was wir jetzt Inflation bezeichnen, erstmal ein Phänomen der Verunsicherung und damit natürlich eins, was uns alle beschäftigt. Und da merkt man einmal ganz klar, was es eigentlich bedeutet, in Marktgesellschaften zu leben. Das wird da richtig spürbar. Das sind ja Gesellschaften, die wir kennen. Wir kennen ja nichts anderes, in denen man seine eigene Reproduktion, also die Befriedigung seiner Bedürfnisse über den Markt, das heißt über die Angebote, gegen Geld regelt. Und das heißt, ich kalkuliere, ist vielleicht jetzt ein sehr mathematisches Wort, aber ich plane mein eigenes Leben ähm, ja, unter bestimmten Bedingungen. Das heißt, selbst wenn ich nicht aktiv darüber nachdenke, immer mit Marktpreisen auch im Hinterkopf. Ja, ich weiß, was für einen Lohn ich am Ende des Monats bekomme, ich weiß, wie viel Miete ich bezahlen muss und ich weiß ungefähr auch, dass es ausreicht oder eben auch nicht ausreicht um mein Essen zu kaufen, meine Kleidung zu erwerben und so weiter. Und jetzt ist ja Inflation als ein Anstieg des Preisniveaus, der Durchschnittspreise über einen längeren Zeitraum hinweg ja auch dadurch gekennzeichnet, dass es nicht eine einmalige oder eine zweimalige Erhöhung ist, die dann wieder planbar ist, ja, wenn wir sagen, wie auch immer, ja, nächstes Jahr werden alle Preise um 5% erhöht, dann hat das nicht denselben Effekt wie dieser Prozess der Preissteigerung, weil eben niemand weiß, wann er endet und wie er endet. Das heißt, ich weiß zwar, was ich jeden Monat bekomme, von wem auch immer ich mein Geld bekomme, aber ich weiß nicht mehr, ob ich damit so leben kann, wie ich bisher gelebt habe. Das heißt, Inflation ist immer sofort eigentlich existenziell, die berührt meinen Alltag, mein sozusagen die Normalität meines Lebens. Und das ist natürlich ein Moment der Verunsicherung. Und deswegen ist das für uns auch so ein Thema. Ja, dass wir sagen, aber was ist, wenn das morgen nochmal einen Euro mehr kostet und übermorgen nochmal einen Euro mehr und mein Chef mir aber gar nicht mehr zahlen will. Wie komme ich dann noch zur Arbeit? Wie kann ich meine Familie besuchen? Wie kann ich meinen Einkaufskorb füllen? Und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass wir sofort nach historischen Orientierungspunkten suchen, so umstritten, die dann auch in ihrer Faktizität sein mögen. Aber gerade so Horrorszenarien, was könnte noch passieren, was passiert, wenn das jetzt nicht aufhört? Ja, wenn die Preise weiter steigen, fällt dann alles in sich zusammen, ist dann auch verständlich, weil es uns eigentlich einen Kern um unsere
0: Existenz berührt. Man verliert ein bisschen Souveränität über das eigene Leben, oder?
1: Ja, das könnte man so sagen. Also Beziehungsweise man verliert sie, würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen, weil die Frage ist ja, ob man die auch schon davor hatte. Und der Moment der Preissteigerung wäre ja einfach einer, der es vielleicht etwas ausdrücklicher darstellt und fühlen lässt. Aber de facto ist man ja schon davor, in genau derselben Situation eigentlich. Bloß, dass es in dem Moment dann mehr empfindbar wird.
0: Ja, es wird einem bewusst wie abhängig das eigene Leben von anderen Faktoren ist, die man gar nicht unter Kontrolle hat. Jetzt wird aber öffentlich darüber so geredet, als ob Inflation so etwas sei wie eine Naturkatastrophe. Eine, eine Art Flut, also die Inflation steigt, so wie das Wasser im Fall einer Flut steigt. Ihr sagt in diesem Heft in teuren Zeiten in eurer Einleitung, das ist ein irriges Bild, wir müssen Inflation disaggregieren. Wir müssen da auf andere Unterschiede achten. Warum und auf welche, Caroline?
2: Ja, also Inflation begegnet uns ja vor allem als politischer Begriff, als politische Vokabel, die dann auch gewisse Reaktionen einfordert, als eine Erfahrung, die die ganze Wirtschaft, die, die ganze Gesellschaft gleichermaßen trifft. Also wir alle leiden unter Inflation, das widerfährt uns, wir sind irgendwie als Individuen Preisnehmerinnen, das sagt auch die ökonomische Theorie und uns widerfährt etwas, was eine allgemeine Preissteigerung ist, die irgendwie natürlich über uns kommt. Und mit Inflation disaggregieren meinen wir, dass man eben in zweifacher Hinsicht einmal quantitativ, einmal auch qualitativ unterscheiden muss davon, was denn da ansteigt, was es denn für Preissteigerungen sind. Es ist eben zum einen nicht so, dass alle Preise gleichermaßen ansteigen, sondern es gibt Riesige Unterschiede je nach Güterkategorien in der letzten Inflationsphase, zum Beispiel Energiepreise, Lebensmittelpreise. Andere, zum Beispiel Luxusgüter, sind oft nicht so stark angestiegen. Das betrifft dann wiederum Haushalte sehr unterschiedlich. Es gibt Studien zum Beispiel vom IMK, die gezeigt haben. Was ist IMK? Haben, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung von der Böckler Stiftung. Und da haben Julian und Tober zum Beispiel aufgezeigt, wie verschiedene Haushälter je nach Familienstrukturen, je nach Einkommen unterschiedlich betroffen sind. Also in der jetzigen Phase war es ja zum Beispiel so, dass so essentielle Güter für die Lebenserhaltung wie Energie, Heizen, Lebensmittel stark angestiegen sind. Dass besonders Haushalte mit geringem Einkommen kaum Möglichkeiten hatten, diese zu substituieren oder auf andere Güter auszuweichen oder auch keine Ersparnisse hatten, um das auszugleichen. Während Haushalte, die zum Beispiel eher Luxusgüter oder den nächsten Flachbildfernseher kaufen wollten, weniger anteilig von der Inflation betroffen sind. Also es gibt große Disparitäten, was das angeht. Genau. Studien zeigen eben, dass die Unterschiede innerhalb von Inflationserfahrungen deutlich größer sind, die Standardabweichungen, als die Inflationsentwicklung selbst. Und der zweite Aspekt ist eben, dass auch nicht gleichrangig Preise einfach steigen. Darauf haben zum Beispiel Isabella Weber und Evan Wassner hingewiesen. Das wurde stark diskutiert in der letzten Zeit, dass eben innerhalb von Liefer- und Güterketten bestimmte Güter eine zentrale Position einnehmen. Eben zum Beispiel auch wieder die Energiepreise, die, wenn die ansteigen, starke Effekte haben und sich durch die Abhängigkeiten innerhalb der Ketten auf andere Güter durchziehen. Und das ist eben bei anderen Gütern nicht so. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man sich genau angucken muss, an welchen Stellen steigen Kosten? Welche Gründe haben diese gestiegenen Kosten? Sind das zum Beispiel tatsächlich Energiepreissteigerungen auf Primärmärkten? Oder sind es auch Profitsteigerungen, die da eine Rolle spielen? Und an welcher Stelle könnte man frühzeitig einen Hebel vorsetzen durch bestimmte Regulierungen, bevor sich Preissteigerungen durch die gesamte Wirtschaft in die Kette ziehen?
3: Es gibt so eine Formel, mit der man sich, glaube ich, das ganz gut vergegenständlichen kann, die in der sozialwissenschaftlichen Inflationsforschung sehr präsent ist. Und das ist, Preise steigen nicht, sondern sie werden erhöht. Das klingt erstmal nach einer Trivialität, aber wenn man mal so ein bisschen sensibel dafür ist, wie die gesellschaftliche und die mediale Berichterstattung über Inflation ist, dann ist das oft sozusagen, dass man fast erstaunt ist oder fast auch sozusagen bei Unternehmen berichtet, als würden den Preissteigerungen widerfahren. Ja, als hätten wir alle, irgendwoher kommen diese höheren Preise. Ja, und der Präsident der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, hat ja in der Rede mal das Bild geprägt von wir sitzen jetzt alle in einem Zug und der fährt zu schnell. Und das ist ein Bild, das sozusagen muss man ganz in den Bereich des politischen Vokabulars schieben, wie Caroline gesagt hat. Ja. Weil in diesem Zug sozusagen, diesen gemeinschaftlichen Zug, der das schnelle Fahren, also die Preissteigerung für alle erfährt, den gibt es so nicht. Sondern Preise steigen ganz unterschiedlich an unterschiedlichen Punkten und auch aus einer ganzen Reihe von Gründen. Und es macht einen enormen Unterschied, wo die Preissteigerung herkommen, an welcher Stelle, in der Wertschöpfungskette oder auch an welchem Ort. Ja. Wie wir vorhin gesagt haben, geht es jetzt um energie die irgendwo herkommt aus einem Ort, wie zum Beispiel Russland, oder geht es um die Preissteigerung am anderen Ende, weil jemand im Ladengeschäft sagt, ich glaube, ich könnte noch mehr
0: verdienen mit den Waren, die ich habe. Ja, Das macht ja. einen gewaltigen Unterschied. Ja, ob der Gaspreis steigt oder der Streuselkuchen teurer wird, das hat unterschiedliche Auswirkungen auch auf andere Produkte. So. Im Unterschied erklärt ihr das ja auch in eurem Text. Lasst uns kurz über die Gründe, die Ursachen der gegenwärtigen Inflation reden. Also der eine Grund ist schon mehrfach genannt worden durch den russischen Überfall auf die Ukraine, als sich Gas und Strom verteuert mit entsprechenden Folgen für weitere Produkte, weil alle irgendwie auf Energie angewiesen sind. Dann gibt es ein viel verbreitetes Argument, das sagt: Naja, seit der Finanzkrise, erst recht seit der Eurokrise, pumpt die Europäische Zentralbank immer mehr Geld ins System. Wenn es mehr Geld gibt, steigen irgendwann die Preise, oder?
1: Ja, genau. Das ist die Standardart und Weise, wie Inflation im ökonomischen Mainstream, also in Lehrbüchern und so erklärt wird. Konkret bedeutet das ja, sie ermöglicht Kredite für Banken leichter, setzt den Leitzins tiefer, zu tief und reduziert die Refinanzierungskosten von Banken, die das wiederum auch an ihre KonsumentInnen dann weitergeben, so. So die These oder auch das de facto Prozedere und die idee ist, dass die zentralbank in diesem sehr eindimensionalen wirkungsmechanismus eben die wirtschaft auf eine art und weise entweder ankurbeln kann oder eben aber auch wieder auf den richtigen weg führen könnte vermeintlich eben in zeiten einer inflation und das ist genau der moment, wo das worüber wir gerade gesprochen haben inflation disaggregieren konkret wird also wenn man Inflation als einen politischen Prozess besteht, der eben eine Aushandlung von verschiedenen Preisen ist, in verschiedenen Sektionen und ja, verschiedenen Teuerungsprozessen, dann ist dieser, ich sage jetzt mal Radikalschlag erstmal nicht ein Weg, der da sehr gezielt funktioniert und eben auch sinnvoll die tatsächlichen Preissteigerungen Betroffenen sind adressiert. Also in dem Fall ist es sozusagen eine Erhöhung des Leitzins, ist ein Radikalschlag, der die gesamte Wirtschaft angeht und nicht jetzt in dem Bereich der Energiekosten sozusagen gezielt adressiert, was man eben anders durch Preiskontrollen oder... Wie zum Beispiel Isabella Weber eben. Sie wurde ja jetzt schon mal eingesprochen, aber ich glaube, es ist auch legitim, sie nochmal zu wiederholen, weil sie eine der zentralen Figuren in der aktuellen Diskussion über Inflation dankenswerterweise geworden ist, weil das eben nicht davor in dem konventionellen Verständnis drin vorhanden ist. Und in dem Fall wurde die Zentralbank, die EZB in unserem Fall, jetzt auch sehr harsch dafür kritisiert, in bestimmten Kontexten über die eindimensionalen Einstieg von dem Leidenschaft, Sozusagen.
0: Nochmal die leidenhafte Nachfrage. Wie ist der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation? Es leuchtet doch ein, wenn ich mehr habe, muss es irgendwo hin. Ja, ich glaube, das
3: ist eine ganz verbreitete Vorstellung, die viele haben und die auch erstmal total plausibel klingt, sage ich mal. Es gibt auf der einen Seite Geld und es gibt auf der einen Seite Güter ja Wir verwenden auch das Bild einer Badewanne, so als ob alle Güter gleichmäßig im Wasser schwimmen und wenn dann mehr Geld in die Wirtschaft reinkommt, dann kann eigentlich nichts anderes passieren, als dass der Wasserspiegel steigt, also alle Güterpreise steigen. ja Wenn man sich das in einer kleinen Gruppe vorstellt, jeder hat einen Apfel zu verkaufen, ja wir vier, die jetzt hier im Studio am Tisch sitzen, haben jeweils einen Apfel und jeder hat ein Euro und dann haben wir plötzlich durch Zauberhand alle zwei Euro, dann wird sich der Preis des Apfels verändern, mehr passiert nicht so. Ja, und das ist eine Intuition, die jetzt, die kann man jetzt sozusagen in der Ideengeschichte der Ökonomik verfolgen, die hatte mal ihre Hochzeit und ist dann eigentlich ja, sozusagen in die Geschichtsbücher übergegangen und zwar auch, und das ist ja ganz wichtig, bei den geldpolitischen Akteuren, also den Zentralbanken. Ja, diese Idee, dass man eigentlich Inflation dadurch in den Griff bekommt, dass man den Wasserspiegel konstant hält, also die Geldmenge nicht erhöht, die spielt in der Praxis keine Rolle mehr. Aber in den Erwartungen, in den Vorstellungen vieler und die werden auch befeuert von Leuten, die seit vielen Jahren die Rettungspakete, die sogenannten Rettungspakete zum Beispiel der Europäischen Zentralbank kritisieren, ja, mit großen Mengen zum Beispiel auch in der Corona-Pandemie. Wertpapiere vom Markt gekauft haben, damit zum Beispiel auch Staatsanleihen günstiger gemacht haben. Da gibt es Leute, die immer wieder sagen, passt bloß auf, da kommt irgendwann die Inflation, weil wir haben sozusagen die Wasserschleusen aufgedreht. Da fließt jetzt immer mehr Wasser in die Badewanne. Und die glauben sich jetzt natürlich bestätigt. Seht ihr, wir haben das schon immer gesagt, ja, das sind jetzt die Folgen der enormen Geldvermehrung. Und das ist eine völlige Verzerrung sozusagen der Zusammenhänge. Ja. Weder sehen wir, die Effekte wirklich sozusagen der Geldmengenausweitung, ja, da hätten wir schon viel länger als diese, als jetzt die Corona-Pandemie oder die Finanzkrise gewaltige Inflation sehen müssen, wenn man sich anschaut, wie viel Geld eigentlich geschöpft wurde. Und es verspielt auch völlig die kausalen Zusammenhänge, also warum erhöht jetzt gerade jemand Preise? Das heißt, hier haben wir einfach eine ganz interessante Diskrepanz, ja, die verständlich ist, aber die wir wirklich, und damit meine ich jetzt wir auch als kommunizierende Gesellschaft überwinden müssen, dass diese veraltete Vorstellung davon, dass das eine simple Mechanik ist zwischen Geldmenge und Preisen, die in der Fachwelt, wie gesagt, so gar keine Rolle mehr spielt, darüber müssen wir hinauskommen. Und das heißt nicht, dass nicht Geldschöpfung oder Zentralbankpolitik eine Rolle spielen kann für diesen Prozess, aber diese Mechanik, das ist, glaube ich, die präsente
0: Vorstellung noch bei vielen, die gibt es so nicht. Aber dann nochmal eine Nachfrage, warum langfristig 2% als Inflations? Ziel. Warum nicht drei? Oder im vergangenen Jahr hatten wir 5,9% Inflation. Warum können wir nicht sagen, naja, mit fünf können wir im Grunde leben? Warum mit zwei? Also, wer hat das überhaupt festgelegt?
2: Das ist eine gute Frage, die man vielleicht auch öfters stellen sollte. Diese Festlegung auf das 2-Prozent-Ziel, was fast alle Zentralbanken global gemacht haben, also ungefähr 2% bis so 3%, Die EZB lag bis vor kurzem noch knapp drunter, bei knapp unter, aber nahe an 2%. Das hat sich 2021 auch geändert. Diese Idee entstand zu Anfang der 90er, als Okay, irgendwie müssen wir uns auf etwas festlegen, wir müssen etwas quantifizieren, eine Zahl finden, um starken Preisschwankungen etwas entgegenzusetzen und eben ein quantitatives Ziel anzusteuern, geldpolitisch. Und die Gründe dafür sind verschiedene. Also es gibt natürlich Gründe dafür, Inflation oder Preissteigerungen generell zu regulieren. Darüber haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesprochen, was die Gefahren sind. Es gibt aber auch Gründe dafür, die Preissteigerung nicht zu nah an Null kommen zu lassen. Also überhaupt ein bisschen Preissteigerung zuzulassen ökonomisch. Das hat was mit geldpolitischen Spielräumen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Lohnverhandlungen sonst gestört werden. Es gibt verschiedene ökonomische Gründe. Aber die Gründe für dieses 2-Prozent-Ziel waren tatsächlich eher praktischer Natur. Also zum Beispiel eine der ersten Zentralbanken war die schwedische Zentralbank, die 1993 versucht hat, dieses Ziel zu formulieren. Und da war es dann eben gerade so, dass die aktuelle Inflation bei zwei Prozent lag, für zwei Prozent berechnet wurde und das dann als Ziel festgelegt wurde, an dem man sich künftig orientiert. Und ähnliche praktische Gründe hat es auch woanders. Und der wissenschaftliche Versuch, das dann wirklich nachzuweisen oder ein optimales Inflationsziel zu berechnen, kam dann eher im Nachhinein als Aufholeffekt. Und in den letzten Jahren haben wir auch erlebt, in Zeiten sehr, sehr niedriger Inflation, eher Deflationserfahrungen, einer sehr expansiven Geldpolitik, dass es Diskussionen darum gab, einmal das Inflationsziel zu flexibilisieren, vielleicht einen Korridor festzulegen oder auch zu erhöhen, um eben mehr geldpolitischen Spielraum zu haben, und da fielen so Zahlen wie drei Prozent zum Beispiel. Also es ist erstmal eine politische Entscheidung. Es ist ein Versuch der Objektivierung, der Quantifizierung. Und es ist auf jeden Fall diskutierbar, was diese Festlegung auf die relativ niedrigen, eigentlich zwei Prozent machen. Nicht nur in Zeiten, die wir als Inflation betiteln politisch, sondern auch in sogenannten Normalzeiten, wo ja trotzdem geldpolitische Bemühungen stattfinden, eben dieses Inflationsziel zu erreichen. Ja.
0: Könnte man sagen, es geht auch immer um einen Verteilungskonflikt. Also wer zahlt jetzt dafür, dass Energie teurer geworden ist, dass nicht zuletzt durch die Pandemie Lieferketten gestört wurden, dass aus bestimmten Gründen mehr Ausgaben nötig sind. Wer zahlt dafür? Und das wird über Preise reguliert. Insofern geht es doch dann immer darum, wer welchen Anteil an den notwendigen Kosten übernimmt.
3: Dem ist erstmal sozusagen nichts hinzuzufügen. Ich glaube, dass die meisten SozialwissenschaftlerInnen dem auch zustimmen würden. Es gibt sozusagen eine Debatte, die da vielleicht noch ganz interessant zu besprechen ist. Ja, Also dass Preisentwicklungen Verteilungsdimensionen haben, würde ich glaube ich als unstrittig bezeichnen. Ja, Aber auch das kann man nur dann wirklich besprechen, wenn man sich die wieder die triviale Formel sagt dass Preise nicht steigen, sondern erhöht werden, weil das immer die Frage aufwirft, wer schafft es nicht, seinen Preis jetzt in Anführungszeichen zu erhöhen. Und das sind dann zum Beispiel oft die ArbeiterInnen, die dann nicht die entsprechenden Lohnerhöhungen in den Arbeitskämpfen durchsetzen können. Ja, das ist ein sehr simple Beispiel, sozusagen, irgendwo in den Wertschöpfungsketten werden Preise erhöht, der Zwischenhändler schafft es auch noch, sagt, okay, dann will ich von meinen... Endkunden auch noch höhere Preise. Aber irgendwer muss dann entweder seine Gewinnmarge verkleinern oder sein mit einer sozusagen niedrigeren Reallohn. Das heißt sozusagen nicht der Lohn im Hinblick auf, wie viel ich mir wirklich von dem Geld, was ich bekomme, kaufen kann, akzeptieren. Und dazwischen gibt es einen Verteilungskampf. Was ein bisschen umstrittener ist, ist, dass es in den Sozialwissenschaften auch immer wieder diskutiert wird, ob man die Ursache von Inflation eigentlich auch politisch erklären müsste. Das heißt sozusagen als ein Aufbrechen eines Konsenses. Ja, das sind dann die wirklichen Konflikttheorien von Inflation, die sagen, wenn das überhaupt jemand anfängt, seine Preise zu erhöhen, muss ich eigentlich als einen politischen Akt begreifen, nämlich damit, der sozusagen jetzt ganz einfach gesagt sagt, ich bin nicht mehr zufrieden damit, was ich vom gesellschaftlichen Kuchen abbekomme. Ja? Das wäre eine politische These überhaupt über die Erklärung. Die wäre dann gar nicht über sowas zu schieben wie, die Ursache von Inflation wären Lieferengpässe, sondern man würde dann sagen, die Ursache dieser Inflation ist die Entscheidung von jemandem, einen Lieferengpass zu nutzen, um sich einen größeren Teil des Kuchens zu sichern. Ja? Und dann würde man eben auch eine Phase von stabilen Preisen, wobei... Caroline eben schon angedeutet hat, dass man auch wenn die Preise, das Preisniveau stabil ist, in der Regel sehr viele Preisentwicklungen hat, weil nur weil im Durchschnitt 0 oder 2 Prozent rauskommt. Heißt das ja nicht, dass alle Preise sich so entwickeln, sondern in der Regel gibt es sehr, sehr viel Preisentwicklungen, die verdeckt werden dadurch, dass man eben alle aggregiert und zu einer Zahl im Preisniveau macht. Aber wenn man sozusagen Inflation politisch erklären möchte, dann würde man sagen, solange es sozusagen keine Versuche gibt, seine eigenen Margen zu erhöhen, gibt es offensichtlich so etwas wie einen sozialen Frieden und der drückt sich dann im Preisniveau aus. Ja? Also das sind sozusagen zwei Interpretationen davon, was es bedeuten kann, Konflikt theoretisch über Inflation nachzudenken und ich würde sagen, dass es um Verteilungsfragen geht, ist dabei die unstrittigste, weil das kann eigentlich niemand
0: bestreiten. Wobei, und deswegen habe ich das auch erwähnt, ja eine bestimmte Vorstellung von Inflation in diesen Verteilungskonflikten immer eine Rolle spielt und das Argument bemüht wird, also gibt es halt die Aufforderung zur Lohnzurückhaltung, damit die Inflation nicht außer Kontrolle gerät und man sie niedrig halten kann. In teuren Zeiten heißt das Heft. Was gibt es da an Aufsätzen, was, an Argumenten, was gibt es da zu lesen?
1: Da gibt es einiges zu lesen, auch einige Beiträge zu Disaggregation. Ich wollte nur noch eine kurze Sache dazu ergänzen, weil wir jetzt diesen Shift sehr schnell gemacht haben vom Inflationsziel von 2%. Und wieder zurück zu der Frage, okay, das sind Verteilungsfragen. Preise sind immer Verteilungsfragen. Also es ist nicht nur ein Phänomen sozusagen, wenn da sich etwas verändert, sondern es ist auch, wenn die Inflation bei Null wäre, dann ist es trotzdem sozusagen eine Verteilungsfrage. Was ich einmal noch mal sagen wollte, weil wir davor nur kurz über die Rolle der Zentralbank geredet haben und die Ursachen der Inflation und ihre Bekämpfung davon. Vielleicht noch mal kurz als Ergänzung, also dieses Ziel ist willkürlich, das hat Caroline Müller ja gerade schon sehr gut erklärt und es wird auch divers diskutiert, also ich war vor kurzem auf einer Konferenz, wo vor allen Dingen postkinesianische Ökonomen waren, die schon relativ kritische Perspektive darauf waren und da ging es auch darum, ah, sollte man es nicht auf drei Prozent draufsetzen und dann war irgendwie die Frage ah, oder vielleicht doch etwas tiefer setzen und eine Reaktion bei, auf diese Forderung, das auf 3% hochzusetzen, war dann auch, aber wir hatten ja davor so eine lange Phase der Niedriginflation, da haben wir es ja noch nicht mal bis an die 2% geschafft, das ist auch ein Problem und was damit natürlich mitschwingt, ist die Geldpolitik der Zentralbank irgendwie erwartbar und irgendwie auch messbar zu machen, das bedeutet, also die funktioniert ja über den Finanzmarkt und wenn ist also durch ein konkretes Inflationsziel ist sozusagen die, die Aufgabe der Zentralbank auch sehr klar messbar, sehr klar erwartbar, wann können wir erwarten, dass eben höhere Zinssätze kommen werden. Und das ist sozusagen auch darüber ein Mechanismus, der mit damit gespielt wird, der aber trotzdem nicht davon erkoppelt zu verstehen ist, wie diese Preise entstehen. Und an dieser Stelle können wir vielleicht auch nochmal auf die Beiträge Buch zu sprechen kommen. Es gibt zum Beispiel einen Beitrag von Florian Schmidt, der sehr spannend ist und sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Also er disaggregiert Inflation auch in seinem Beitrag, aber setzt es in Kontext mit der Kreation oder der Entstehung von der Zentralbankunabhängigkeit in den USA und guckt sich dementsprechend genau den Zeitpunkt von 1941 bis 1951 an. Und unter anderem auch die politischen Debatten, die da in den Parlamenten stattgefunden haben, die eben dann auch zu der Zentralbankunabhängigkeit geführt haben. Also ich glaube, das sind sehr spannende Prozesse, die man da durchaus noch mehr im Detail Nachlesen kann. Und andere AutorInnen, zum Beispiel wie Lea Steiniger, stellen diese Frage der Inflation auf noch eine fast ganz radikalere Art und Weise in Frage, nämlich als ein Sprachspiel. Und sie bezieht sich da vor allen Dingen auf Wittgenstein und auf seine Vorstellung von Scharnierthesen, also Sprachgebräuche, die ihre Wirkung eben aber auch erzielen im Verständigungsmechanismus und dementsprechend auch politische Auswirkungen in diesem Fall haben und sie identifiziert Inflation eben als solches und damit stellt sie auch in Frage dieses einheitliche Verständnis von Inflation. Gibt es das überhaupt? Von
2: Verteuerungseffekten zu sprechen wäre mit Sicherheit sinnvoller. Ja, ein weiterer Beitrag von Mariana Heredia und Claudia Daniel dreht sich um Argentinien und Argentinien ist natürlich aktuell wieder in den Schlagzeilen aufgrund der sehr, sehr hohen Inflationsrate und des neuen Präsidenten. Im Dezember zum Beispiel heißt es, dass im Vergleich zum Vorjahresmonat die Inflation bei 211 Prozent lag. Das rückt natürlich unsere eigene Inflationserfahrung der letzten Monate, Jahre nochmal in einen anderen Kontext und in dem Artikel, wie mit entrückten Preisen umgehen, geht es dann um eine lange Geschichte der Inflation. Also sich nicht nur aktuelle Zahlen anzugucken, aktuelle Gründe, sondern sich anzugucken, wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesellschaftlich Preissteigerungserfahrungen mitgestaltet wurden und wie politische Kämpfe um Inflation geführt wurden und die sich verändert haben. Und die Autorinnen zeigen da zum Beispiel, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts noch die Ursachen wie spekulative Geschäftspraktiken, aber auch die Politik im Zentrum standen und es kollektive Protestformen gab bis hin zu gewaltsamen Protesten und sich dann ab den 70er Jahren mit der sogenannten neoliberalen Wende eine Art von ja neoliberal geprägte Eigenverantwortlichkeit, Egoismus, eigenem Umgang und Selbstschutz gegenüber den Preissteigerungen durchgesetzt hat. Und die beiden argumentieren eben, dass sich langfristig eine Art gesellschaftliche Fragmentierung und auch eine Delegitimierung von staatlichen Institutionen entwickelt hat, die natürlich auch die aktuelle Inflation und die aktuellen, vor allem politischen Umbrüche in Argentinien auch nochmal in einen interessanten Kontext stellen bzw. eine interessante Analyseebene bieten und Interpretationsebene.
3: Am Anfang des Bandes steht ein Beitrag von Ulrich Busch, emeritierter Volkswirtschaftsprofessor, der eine wirkliche Tour de Force ist, kann man sagen, die sich aber lohnt, der ausgehend von der aktuellen Inflation einen sowohl einführt in das Denken über Inflation, indem eine ganze Reihe von historischen Erklärungsansätzen, Theorien zusammenbringt und immer wieder sozusagen auf das aktuelle Phänomen, aber auch die Inflationsgeschichte, da geht es dann zum Beispiel auch um die Hyperinflation Anfang des letzten Jahrhunderts. Also immer wieder zusammenbringt mit Inflationsereignissen. Also wenn man sich noch gar nicht mit Inflation beschäftigt hat, dann würde ich sagen, fühlt man sich nach der Lektüre von Ulrich Buschs Beitrag wie eine echte Expertin. Und dann haben wir noch einen Beitrag von Florian Peters, Historiker aus Jena, der sich mit der Erfahrung Polens vor allem beschäftigt. Und zwar in den späten 80er und dann in der Umbruchsphase der 90er Jahre, wo Polen tatsächlich Preissteigerungen erlebt hat oder sich Bahn gebrochen haben. Peters zeigt auch sozusagen, dass die dadurch, dass Preise vorher festgesetzt waren, sich sozusagen Spannung auf, durch Schwarzmarktpreise etabliert haben, die sich dann irgendwann Bahn brechen und er erzählt die Geschichte nach, wie die polnische Regierung damit mit einer Schocktherapie reagiert und dadurch wird einem auch nochmal klar, dass Inflation nicht nur ein natürliches Ereignis ist, das überwunden werden muss, sondern dass sowohl die Entstehung das Bahnbrechen dieser Entwicklung als auch ihre Bekämpfung jeweils Kosten und Nutzen haben, also sozusagen Vorteile und Nachteile unterschiedlich verteilen und damit vermittelt eigentlich das ganze Heften Eindruck davon, was es bedeutet, Inflation zu überwinden, nämlich sich damit zu beschäftigen, was es bedeutet für Menschen unterschiedlicher Regionen, Milieus, Schichten wirklich bedeutet, in teuren Zeiten zu
0: leben. Und es zeigt das ganze Heft auch, dass jede Inflation dann doch anders ist, in einem anderen Kontext stattfindet. Natürlich kann man nur durch Vergleich etwas erkennen, aber man soll halt nicht gleichsetzen und sagen, da gibt es irgendwelche ehernen Gesetze, die wir berücksichtigen müssen und denen wir in Zukunft folgen sollen. Und Ulrich Busch trifft ja die Voraussage, dass diese Inflation relativ verlässlich zurückgehen wird. Seht ihr das genauso? also unsere derzeitige im Euroraum. Ich glaube, die Bundesbank und EZB sehen das ähnlich. Ich weiß
1: es nicht. Also bei der Bundesbank und bei der EZB würde ich sagen, es ist ja auch eine Aussage, die sie fast treffen müssen, um ihre Handlungen eben zu legitimisieren und zu sagen, ah, seht ihr, wir haben den Leitzins angezogen, jetzt ist die Inflation auch wieder zurückgegangen. Ich glaube, in Deutschland ist die Diskussion dazu nochmal relativ spannend, vor allen Dingen, das haben wir gesehen im Kontext, wo es ums Bürgergeld ging und die Erhöhungen und auch eben die Einsparungen, die da jetzt wieder gemacht wurden und wo genau dieselbe Argumentationslinie gefahren wurde, seht ihr nicht. Die Inflation geht schon wieder zurück. Dann müssen wir auch nicht das Bürgergeld erhöhen. So. Und das sind natürlich Argumentationslinien, die sind trivial, weil das Inflationsniveau sinkt im Vergleich zum Vorjahr. Das bedeutet aber nicht, dass die Kosten, die realen Lebenskosten für die betroffenen Personen sinken. Und von daher sind diese muss man auch gucken, wer da welche Schätzungen mit welchen Motiven macht sozusagen. Ich persönlich möchte mich jetzt ungern auf das Eis der Glaskugellesens sozusagen wagen, aber ich glaube, es ist in dem Fall relevant, für welche Argumentationen sie benutzt werden. Jetzt
0: gibt es, wenn man in frühere Inflationen schaut, und zwar nicht nach 1923, sondern in den 70er-Jahren, immer eine Erklärung, kann man heute noch auf der Website der Bundesbank nachlesen, die sagt, na ja, die hatten halt ein zu hohes Staatsdefizit. Deswegen kam es zur Inflation. Und außerdem hatten sie, Originalton, ehrgeizige Beschäftigungsziele. Was haltet ihr von solchen Erklärungen? Wie ist überhaupt der Zusammenhang zwischen sowas wie Staatsverschuldung und Inflation oder Arbeitslosigkeit und Inflation. Ich weiß, das sind Riesenfragen, aber.
3: Ja, aber es sind auch wichtige Fragen, weil das sind die zwei sozusagen Hauptfaktoren, die immer wieder ins Spiel gebracht werden. Ja? Das heißt, wenn die Preise steigen, wird gesagt, der Staat muss sparen, die Ausgaben zurückfahren und die ArbeitnehmerInnen sollen sich zurückhalten bei Lohnforderungen. Das war, auch wenn es nicht so präsent war wie in früheren Phasen, auch diesmal wieder der Fall. Man findet die entsprechenden Beiträge von Vertretern liberaler Parteien ebenso wie von Vertretern der geldpolitischen Institutionen. Und ein wichtiger sozusagen Erkenntnis, damit sich wirklich historisch-empirisch mit Phasen teurer Zeiten oder Teuerungsphasen zu beschäftigen ist, es kann durchaus sein, dass zum Beispiel in einem bestimmten historischen Kontext Lohnforderungen, Preissteigerung antreiben. Aber jetzt, und das sickert ja auch langsam wirklich durch, jetzt sind wir in einer Inflationsphase, die damit gar nichts zu tun hat. Und dadurch wird nochmal sichtbarer, dass es sich hier eigentlich um eine Regulationsidee handelt. Wenn wir mit Teuerung zu tun haben, ist das Erste, was wir tun müssen, den Staat anzurufen, sozusagen öffentlich anzurufen, halte dich jetzt zurück. Und wir haben ja auch sofort die Reaktion, Schuldenbremse einhalten in Deutschland mit den Effekten, die das hat. Der kürzliche Anstieg der Inflation war vor allem damit zu erklären, dass Förderungen ausgelaufen sind, weil der Staat hat ja Gaspreisbremse, aber auch vorher das ehemalige 9, dann 49 Euro Ticket hat ja gerade gezeigt, dass er preissenkend wirken kann und diese Preissenkungen jetzt zurückgenommen werden müssen, dadurch, dass man ruft: Wir brauchen jetzt aber wieder Austerität, also die schwarze Null. Die Einhaltung der Schuldenbremse. Und den zweiten, die man anruft, sind die Gewerkschaften. ja. Und da gibt es interessante historische ja. Studien, die zeigen, dass... Es Unterschiede von Land zu Land, aber dass die Kommunikation der Zentralbank immer auch an die Gewerkschaften gerichtet ist, zu sagen, ihr wisst doch, was passiert, wenn ihr die sogenannte Lohnpreisspirale anstößt, die aber auch wieder nur eine Umschreibung dessen ist, was wir vorhin gesagt haben, nämlich, dass es hier um Verteilungskonflikte geht. Lohnpreisspirale heißt, ein Unternehmen muss vielleicht die Löhne erhöhen und sagt dann aber, ich will aber meine Gewinnmargen behalten, also erhöhe ich auch wieder die Preise. Und das jetzt sozusagen einseitig den ArbeitnehmerInnen zu überantworten, zu sagen: ihr müsst müsst diese Preisspirale verhindern, ist dann eben auch, und da haben wir ja zum Glück eine ganz gute Entwicklung im Diskurs gehabt, die sagt, dann könnten wir eben auch von einer Profitpreisspirale sprechen. Aber ob wir es damit zu tun haben, ist immer eine empirische Frage des konkreten Phänomens und nicht einer allgemeiner Mechanismen.
0: Wollt ihr noch was dazu sagen? <lacht>
2: Ja, vielleicht auch, um das nochmal zusammenzubringen, so diese Aussicht von, was sind die Gründe und was sind vielleicht auch die Aussichten, wie wird sich Inflation entwickeln, was hat das mit Löhnen und Staatsverschuldung zu tun? Genau, einmal zur Bewältigung, glaube ich auch, also wir müssen auf Fiskalpolitik schauen und eben auf Staatsverschuldung, die immer genuin als direkter Auslöser von Inflation gilt, was wie Aaron gerade schon angedeutet hat, eben gerade in den letzten Jahren nicht der Fall war, sondern es hat sich gezeigt, dass Staaten dann auch stärker interveniert haben, dass neben Energiepreisbremsen wirklich fiskalische Maßnahmen getroffen wurden, Ausgaben getätigt wurden. Es gibt zum Beispiel auch langfristige Möglichkeiten, gerade die sehr stark gestiegenen Mieten, die eben wieder auch bestimmte Personengruppen besonders treffen, langfristig regulieren können, eben durch zum Beispiel Investitionen in sozialen Wohnungsbau. Das könnte langfristig die Mietpreise senken. Genauso bei Umstieg auf erneuerbare Energien. Das könnte auch langfristig Stabilität bei den Energiepreisen herstellen. Das heißt, wir müssen grundlegend, darüber reden, abgesehen davon, dass es auch empirisch keinen bewiesenen Zusammenhang von Staatsverschuldung oder einer Erhöhung von Staatsverschuldung und Inflation gibt. Wir müssen darüber reden, was es für fiskalische Möglichkeiten der Intervention gibt und eben nicht als ersten Reflex bei Preissteigerungen mit staatlicher fiskalischer Zurückhaltung reagieren.
0: Was aber im Moment geschieht, genau. weil die Schuldenbremse ja unantastbar ist. Also es wird viel kritisiert, aber im Moment spart man mit der Folge, dass wir eine kleine Rezession erleben. Also mhm. es ist nicht die einzige Ursache, aber eine der Ursachen, würde ich schon sagen. Wie immer, wenn man über Gesellschaft und erst recht, wenn man über Geld und Wirtschaft redet, ist die Zeit viel zu kurz und man könnte noch stundenlang weiterreden. Das war jetzt gedacht als eine erste Anregung, wie man vernünftig über Inflation reden sollte, ohne zu glauben, wir säßen alle in einem Zug, der immer schneller fährt. Ich danke sehr Luca Kokol, Caroline Müller und Aaron Saar. In teuren Zeiten heißt das Heft zum Thema, das Sie im Mittelweg 36 der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung herausgegeben haben. Im nächsten Monat wird meine Kollegin Hanna Schmidt-Ott wieder eine Podcast-Episode aufzeichnen. Macht's gut.